0: Finanskrise, bankkrise, terrorkrise, flygtningekrise, klimakrise og nu coronakrise. Ja, listen over store kriser de seneste år er faktisk endnu længere. Mange af løsningerne, der blev forsøgt indført, har haft et udgangspunkt i det enkelte nationalstat. Et eksempel er, da Danmark lukkede grænserne imod Tyskland for at ikke flere flygtninge skulle vandre hen over grænserne. Dermed efterlod man nabolandet med sorte pærer, som så i øvrigt også prøvede at sende den videre sydpå. Ligesom grænsekontrollen, så var mange af de politiske løsningers drivkraft frygt. Frygt for, at den græske gældskrise skulle suge andre lande med i en uendelig gældssump. Frygt for, at stå alene med alt for mange flygtninge. Frygt for, at nabolandets indbygger kan bringe endnu mere coronasmitte ind i landet. Frygt og kortsigtede nationale løsninger. Men nu skal det være slut med frygtens politik. Det skal også være slut med, at EU føles som en fjern, udemokratisk enhed, som ikke lytter til befolkningerne. Det mener denne her udsendelses interviewperson, som kommer
1: her. Jeg
0: hedder Bjarke Møller, og
1: jeg er journalist og forfatter, og har lige udgivet en bog, der hedder HB's Politik. Jeg er tidligere chefredaktør for UBred morgen og direktør for Tænketanken Europa. Men i dag der er jeg forfatter.
2: Du har skrevet den her bog på 826 sider, og i den bog der beskriver du en række kriser, som ligesom, sådan som jeg opfattede, der er en form for fundament for dine forslag. Hvis vi lige starter med de her kriser, hvad er det for nogle kriser, du, du opremser her?
1: Ja, de sidste 20 år, der har vi jo været ramt af en række store globale megakriser, som, som har rystet vores samfund og også rystet os som personer. Senest der er det jo coronaviruskrisen, som, som har været hård øh, og, og chokeret vores, øh, vores økonomi og, og, og ført til hårde nedlukninger. Uh, men uh, vi har jo haft uh, lige tilbage til 11. september 2001 med, med, med terror uh, i New York til sidenhen terrorkrige den globale finanskrise den europæiske migrationskrise som også var en voldsom rystelse for, for den europæiske union så, så vi har været ramt af kriser og været i chok uh, og det skaber sådan nærmest en, en lang hale af, af traumatiske efterskil som, som, som også sætter sig i politikken og, og, og kan føre til en en form for politik, hvor vi reagerer i frygt øh, og øh, defensivt øh, forsøger at løse de kriser, vi lige nu står øh, i. Men øh, det, vi skal, det vi skal forholde os til, det er også, øh, hvordan skal vi agere i fremtiden.
2: Ja, fordi øh, når du nu rendte, så de der kriser op, så kan man ikke lade være med at næsten at blive træt af at høre om kriser hele tiden. Men det vil sige, det er altså reelle kriser, det er ikke bare sådan, fordi det er blevet over.
1: Nej, det er jo en voldsom krise. Altså, vi kan jo se, at demokratiet i dag er, er, er oplever en, en, en voldsom øh, mistillid øh, fra vælgere til, øh, øh, til politiske partier og også til nationale parlamenter for så vidt også til EU. Så der har været en stigende mistillid. Det er ikke fordi, folk ikke er demokrater i Europa. Folk er meget demokratiske og varme tilhængere af demokrati og retsstat. Men de er skuffede over de resultater, der kommer ud af det. Og det er der, jeg foreslår, at, at vi i stedet for at fokusere på frygt og kortsigtede reaktioner, skal fokusere på det, der skaber håb øh, om, at vi, vi kan komme ud af de her kriser. Altså, så det er en håbespolitik Jeg siger det på den måde, at, at, at frygten den, den sparker bagud og, og gør os bange, mens at håbet det bygger op. Og det, det tror jeg, vi skal i gang med.
2: Ja, fordi du nævner jo også, at de her lande, og det er blandt Ungarn, som jo er helt simpelthen nævnt, men vi kunne vel også godt nævne Polen i forhold til EU, altså hvor deres parti PIS, som på dansk vel nok øh, ikke er så godt oversat til pis, men, men, men det er de kalder det, øh, jo, jo har blevet mere og mere EU-skeptiske. Det er som om, at de ikke rigtig gider EU, øh, når de går ud over dem selv, er det i virkeligheden ikke et spørgsmål om manglende solidaritet mellem landene overfor andre lande, og i sidste ende også fra borgerne i forskellige lande overfor andre landes borgere?
1: Så Ungarn og Polen er jo en særlig, øh, altså en, 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 en særlig historie, fordi at, at der sker nogle voldsomme angreb på retsstaten i øjeblikket, øh, uafhængige dommer og den slags, uafhængig presse, øh, hvor at, at de regerende partier, nationalkonservative partier, øh, forsøger at. Øh, at få styr så således at det giver mening om det, som Orbán jo også selv har talt om, nemlig et illiberalt demokrati, altså som, som gør op med et liberalt demokrati. Så det er jo dybt bekymrende, fordi det er i strid med de værdier, som Ungarn og Polen skal under på, da de kom ind i den europæiske union. Men, men der ligger jo noget dybere under det her. Altså, der ligger jo hele det her med, at vi efter Berlinmurens fald, Berlin, fald der i 1989. Der, skal, der var der en voldsom eufori og en forventning og en forhåbning om, at nu skulle fremtiden blive meget bedre, og, og, og at Øster- og centraleuropæerne håbede på, at de kom ind i den europæiske union meget hurtigt for at slippe fri af, af Sovjetunionen, som jo sidenhen også brød sammen. Øh, men de kom jo ind i den europæiske union, men så blev de udsat for nogle voldsomme strukturreformer, øh, som, som jo førte til, øh, at, at øh, en del af borgerne blev kastet ud i, i arbejdsløshed. Det tog lang tid for dem at komme ud af den økonomiske krise. Så det skabte en rystelse i det her samfund, så vi, 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 virkelig dem, vi blev virkelig spændt hårdt for. Og oven i det, så var der en skuffelse i Vesteuropa. Altså vi så en række korruptionsskandaler, øh, ledende politikere, fremtrædende politikere, regerings, stats- og regeringschefer, som blev virkelig ind i korruptionsskandaler i Vesteuropa. Så der, det skabte også en desillusion i Vesteuropa. Øh, og det glemmer vi nogle gange i dag, når vi skal skrive historien. Øh, vi troede jo bare, at, det var, at historien var afsluttet, og så var alt blevet godt. Men det var en enormt naiv forestilling. Jeg kalder det den liberal nostalgi, øh, til, til, som var på spil her. Men, men den, den barske realitet var jo, at selv langt ind i, i Vesteuropa, var der at de herskende klasser og eliter, øh, der så vi nogle, nogle store svigt, som også skabte et fundament for den tillidskrise. Og når man så ovenikø blev ramt af, af de her voldsomme globale chok for øh, terrorkriser og migrationskriser osv. senest coronavirus, men så, altså, så får du en, en, en meget øh, svær situation for demokratiet. Og det er der, at vi har brug for politikere, der kan skabe håb, øh, viser vejen til nogle, 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 nogle fremskridt, som, som folk også føler, øh, bliver forankret i deres eget liv. Øh, og det er en lang transformation, og der det tror jeg, at rystelserne, vi ser på nogle gange, er, er måske øh, altså, det, er det mest ekstreme udtryk for det her, men, men, men vi ser det også dybt ind i, i det vestlige, øh, de vestlige lande.
2: Ja, fordi når jeg tænker på Polen, så ved jeg, at den polske ambassadør i Indien, Pakistan og Afghanistan, det er nemlig samme person, og han er Adam Borkowski. Han siger til mig direkte, citat til radioen, at demokratiets tid er over. De virker som om, at de i hvert fald ikke er frem positivt over demokratiet. Tager man til Italien, så kan man se sådan lidt den lignende stemning med, at alle politikere er bare korrupte. Så, ja, så umiddelbart så lyder det jo meget som om at, at folk har mistet tilliden til
1: både demokrati og,
2: eller, og i hvert fald politikerne i sig deltid.
1: Men det er, de har er mistet tilliden til politikere, den herskende klasse, øh, men de har ikke mistet tilliden til demokratiet. Altså der er meningsmålinger, som meget grundigt har undersøgt det her i de europæiske lande, og, og det er sådan 9 ud af 10, der, der er meget varme tilhængere af lighed for loven, øh, og det samme antal, som, som er meget tilfredse med at bo i demokrati øh, og er tilhængere af demokratiet. Det de ikke er tilfredse med, det er de politiske beslutninger, der bliver truffet. Så man skal skille den her diskussion ad. Øh, der er ikke tale om demokratisk stagnation som nogle forskere har talt om. Øh, altså så køber man bare den historie, som de nationalkonservative og illiberale politikere forsøger at sælge os. Hvis man undersøger, hvad europæerne vil, så vil de faktisk gerne have meget mere demokrati. De vil have en, og de vil have en, en også en stærkere forankring af demokratiet i, i EU. Øh, de forventer, at, at politikerne opfører sig ordentligt, selvfølgelig, øh, at de har en moral og en stændighed, selvfølgelig, øh, men de bliver skuffede, når de bliver, føler sig, at de bliver svigtet. Og de føler, at de kriser, som vi står i, ikke bliver løst ordentligt. Og det skete jo med finanskrisen i EU, hvor man, hvor man spændte grækerne og italienerne meget, meget hårdt for. Øh, og det fødte de her lande jo, vi fik jo forkastet også siddende regeringer. Altså det var jo nærmest et, 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 et kub for oven. Man indsatte tekokratiske regeringer, afsatte dem, der var demokratisk valgte. Øh, og det var jo ikke en demokratisk, liberal, demokratisk handling. Det var simpelthen et, et overgreb øh, på demokratiet. Og, øh, og, og den medicin, man valgte, økonomiske medicin, var den her ordeliberale medicin, hvor man, hvor man bare skal skære til og spare sig ud af kriser. Men det var den forkerte medicin, for det tog Europa mellem syv og ti år at komme ud af finanskrisen, hvor USA, der investerede massivt under Obama-regeringen, -øh, investerede massivt i de første år førte en mere ekspansiv finanspolitik, de kom meget hurtigere ud af finanskrisen og fik skabt flere arbejdspladser. Så, så i krig, store krigssituationer, der skal man faktisk investere sig ud af kriserne. Og det er en gammel lærdom, som så ud til en periode at have gået tabt. Men nu har vi jo set under coronakrisen, at politikerne faktisk har lært af det. Altså man har jo den her store fond, Next Generation Fonden, som, som er optaget med lån, 750 milliarder euro, hvor landene er blevet enige om at være med til at hæfte for de lån, fælleslån og dermed investere sig ud af krisen. Og det tror jeg er en enormt vigtigt at lære, at politikerne faktisk lærer af deres fejl, og kommer videre og løfter sig op og ser det store sigte. Og, og, og der kan ikke nyt noget, at, at vi, vi undergraver fundamentet for demokratiet ved at tage nogle beslutninger, som dybest set øh, påfører endnu større smerte. Der handler det om at tænke også det langsigtede. Og lige nu, der står vi altså for den allerstørste af dem alle sammen, den største krise, og det er jo de globale klimaforandringer, som vil ryste vores samfund de kommende år, hvis ikke vi får gjort noget ved det. Og der har man brug for meget større ambitioner, et hurtigere, en hurtigere hastighed for reduktionen af CO2-emissioner, for ellers så bliver vi ramt af voldsomme øh, ændringer i værdelighed, øh, oversvømmelser, øh, storme, orkaner, øh, der vil koste os dyrt i fremtiden, og også vil skære meget af vores velstand i øvrigt og koste mange mennesker livet. Det ved man jo fra de her naturkatastrofer. Og det er den krise, vi skal til at forholde os til. Der kan ikke nytte noget, at vi laver fedt spil i EU. Og det er min bog, sådan set et forsøg på at sætte på dagsordenen, det at vi skal sætte en meget højere ambitionsniveau i EU. Og mit bud er, at EU skal gøres til en grøn supermagt. Vi skal simpelthen være verdens frontløber på grøn omstilling. Og vi kan gøre det meget hurtigere, end det der i øjeblikket ligger i planerne. For, for EU, øh, hvis vi investerer målrettet, og hvis vi gør det, så kan vi også skabe masser af nye arbejdspladser, millioner af nye grønne job i Europa. Øh, og det er en god forretning for os, fordi det er en investering i, at vi sparer øh, de udgifter, der kommer ved store naturkatastrofer i fremtiden, hvis vi gør det nu. Hvis ikke vi gør det nu, så viser vi ikke ret i omhug, og det er det, vi skal gøre.
2: Bjarke Møller, i din bog, der kredser jo meget omkring EU, som lige præcis den altså skal vi skal sige, det organ, der kan løse de her kriser. Altså det er det her med, at det enkelte land i sig selv ikke kan løse krisen. Men netop EU er jo opbygget omkring det enkelte land. Altså det her med mere EU er jo ikke lige populært i alle lande. Så hvordan, hvordan ser du chancerne for, at EU skulle kunne indføre et projekt, som dels bliver mere demokratisk, sådan som du beskriver det i din bog, og dels giver mere magt til EU? Altså hvordan er chancerne for det?
1: Det, er i, altså det, det handler jo om den, den fælles bedste interesse. Jeg, det er mit, mit hovedargument, er sådan set, at, at det vi har set øh, i kølvandet på globaliseringen jo, som øh, den økonomiske globalisering, der har gjort, at, at i landene er blevet, kommer under pres, hård konkurrencepres globalt, og det har jo ført til reduktioner også af en række velfærdsordninger selv i Danmark, øh, og, og debatten om konkurrencestaten og andre ting og sager, der har været i gang, altså, hvor man... Ja, af hensyn til den globale økonomiske konkurrence, er vi begyndt at skære nogle ordninger til. Øh, og, og vi ser det i mange andre områder, øh, at, 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 at vi er under pres, global pres. Det er min, mit budskab, er sådan set, at hvis vi samarbejder mere i EU, så kan vi også bedre redde den nationale velfærdsmodel. Altså, det er nemmere at redde de velfærdsordninger, vi har, hvis vi gør tingene sammen, øh, investerer sammen, øh, løfter os sammen, øh, handler sammen. Vi kan bedre tøjle de store globale selskaber, som ikke betaler selskabsskat, hvis vi gør det sammen og har flere musler i EU. Vi kan indføre en fælles minimumsskat for selskaber i Europa, således at der ikke er så meget skattesnyd Vi kan gøre op med skatteliv. Man, man kan regulere de selskaber, som, som svigter. Vi kan gøre noget ved de digitale giganter, så vi også får noget teknologisk uh, uafhængighed i Europa. Der er mange ting, man kan gøre, men, men, men når man arbejder sammen, så får man også en større styrke. Og det er sådan set den påstand, jeg, jeg, jeg prøver at argumentere for, der har jeg også fremlagt en, en, en række forslag til, hvordan man så konkret kan gøre det i forhold til de forskellige kriser. Men jeg tror, ja, det, det, det er grundlæggende er jo at, at en erkendelse af, at nationalstaten øh, kan ikke længere øh, håndtere de der globale megakriser, som er grænseoverskridende, som, som, øh, som truer vores, også vores demokrati efterhånden. Der er vi nødt til at stå sammen for at beskytte øh, også den nationale demokrati og vores nationale velfærdsmodeller, men vi skal gøre det sammen i Europa. Ja, altså nu siger du, det truer vores demokrati. Øh, hvordan truer det demokrati, siger du? Ja, fordi at der, der opstår en række altså en økonomisk nødvendighed, så bliver man tvunget til at, at konkurrere ned til en stadig lavere fællesnævne. Det er det, der er sket med selskabsskatten i en overrække. Øh, og og, og det, der har man brug for noget, nogle flere muskler. Og der kan man sige, at det er opløftende i øjeblikket i USA, at Joseph Bidens øh, regering jo har sat den her dagsorden nu igen, efter en overrække, hvor man har skåret ned på selskabsskatterne i USA. Nu har han sat den en dagsorden, at vi skal have højere selskabsskatter, og øh, vi skal også sikre, at der ikke er global skattespekulation, så man, man tager en initiativ til at sikre, at de, de globale selskaber også betaler skat, øh, et minimum af skat. Så, så det, er, det er selvfølgelig opløftende. Men der kan man se ved, at dem, der har skåret allermest ned på selskudskatten, det er jo de små og mellemstore lande. Det er små lande som Danmark, øh, og det er endnu højere grad Irland og Bulgarien og nogle af de østeuropæiske små lande. Og det, det, det er jo, mens at dem, der har været langsomme med at skåret ned på selskudskatten, det har været de store økonomier. Så det sige, dem, der har de store markeder, store muskler, de kan også holde bedre stand imod det globale konkurrencepres. Og hvis vi står sammen i Europa, så kan vi også bedre stå imod i forhold til det globale konkurrencepres. Vi kan udvikle en selvstændig erhvervspolitik i Europa. Vi kan investere meget mere i forskning og udvikling. Øh, vi kan blive konkurrencedygtige i forhold til de kinesere, som stormer frem på verdensmarkedet. Øh, og en række andre ting. Så det er sådan set, øh, altså man, man, kan jo, man kan jo have en, en, en forestilling om, at vi kan vende tilbage til den gamle verdensord, hvor nationalstaterne hyggede sig for sig selv osv., men den verden er jo for længst slut. Det ved vi jo, når vi går ned i supermarkedet. At vi kan se, hvad der kommer af varer ind på, på hylderne. Det er jo ikke bare danske varer. Vi ved, hvad, hvad, vi, hvad vi får. Vi ved, at de digitale platforme, vi bruger, sociale medier osv., de er jo ikke danske, de er jo heller ikke europæiske, de er jo amerikanske i dag. Øh. Vi ved, at når vi tager et boliglån, jamen, så er vi afhængige af enormt store øh, handelsbevægelser på de globale finansmarkeder, øh, og vores rente afgørelse af det her. Og vi har ikke magten til at, 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 at træffe nogle beslutninger, ret mange beslutninger i nationalstaten. Vi lapper lidt på yderkanten øh, af vores samfund, men vi gør ikke noget ved de store udfordringer. Og, og, og det kan vi, hvis vi samarbejder mere i EU. Øh, så får vi musklerne til at kunne gøre det, og derfor kan vi genvinde suverænitet ved at samarbejde mere i EU.
2: Så du siger altså lige frem at nationalstaterne kan få mere magt ved at
1: afgive magt? Nej, det, nationalstaterne kan få mere magt ved at genvinde noget af den magt, de allerede har mistet. Altså, og, og det kan de få ved at samarbejde i EU. Og, og, og der er mit bud så, at, at i forhold til det her, det handler også om, at vi skal for at få den demokratiske legitimitet og, 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 og gensikre demokratiet, så at sige, og sikre en opbakning til demokratiet så skal man også blive dygtigere til at involvere borgerne mere. Fordi det, der har været problemer med EU-debatten, har jo tit været, at vi oplevede, at EU er sådan et, et teknokratisk og system. en elite, der bare træffer nogle beslutninger, vi kan slet ikke følge med. Der er det vigtigt, at man får et, et EU, som i større grad involverer borgerne i beslutninger. Vi kan oprette borgerting, borgerforsamlinger, Øh, hvor at, at borgere bliver ved til, at relativt udvalgte borgere får mulighed for at udvikle nogle af de svar, der skal til, for eksempel for at løse klimaproblemerne, så kan man oprette et, et, et klimaborgerting. Det gjorde man i Frankrig, hvor Macron han var udsat for en voldsom protestbevægelse for de gule Veste. Vi ser også i Danmark, at Socialdemokratiet er meget bange, for at de gule Veste skal dukke op i Danmark. Men det Macron gjorde så, det var, at når vi sidder i en relativt af borgere i en borgerforsamling, til at komme nogle forslag til, hvad skal, hvordan skal vi håndtere de her klimaforandringer? De fremlagde 149 forskellige forslag, som var meget mere ambitiøse, end det politikerne nogensinde kunne komme frem til øh, i nationalforsamlingen. Og Macron sagde så, at vi gennemfører 146-149 forslag. Og det kæmper de så om i øjeblikket i, i parlamentet, om hvordan det skal skæres til. Men sagen er, at borgertinget er faktisk nogle gange et vigtigt instrument til at få en samtale i gang. Det, der sker i den politiske offentlighed i dag, det er, at folk slås øh, med hinanden i offentligheden. Du er dum. Uh, jeg er god, og så videre, uh, uh, I tilhører de i, vi er de gode, og så videre. Folk er uh, meget polariseret ofte i den politiske debat, og politikerne bliver meget polariseret, og man råber hinanden. Men det der sker, når folk sætter sig sammen rundt omkring et bord, med forskellige opfattelser, forskellige verdenssyn, med forskellige ideologier, så kan man faktisk godt tage sig til retter rette om fornuftige ting, og det er derfor, jeg tror, at vi skal involvere borgerne meget mere i det europæiske projekt, og i de beslutninger, der træffes i EU. måde kan man revitalisere demokratiet i EU, og også at give øh, en, en, en forankring af demokratiet, øh, også på europæisk plan.
2: Ja, du taler om demokratipakten. Jeg går ud fra, at det er det, du er over i her.
1: Ja, det er det. Altså, vi, skal, vi skal lave tre pakter, tror jeg, for at adressere de, den udfordring, som, som hvad skal man sige, demokratiet står for Europa i øjeblikket. Og, og den første er en demokratipakt, som handler blandt andet om det her med, at, at man skal have borgerting og borgerforsamlinger i EU, således at der kommer nogle, nogle flere input. Det er også således, at hvis der er underskriftsindsamlinger med en million underskrifter i EU, så skal kommissionen formelt set vurdere, at man skal tage et lovinitiativ Og der foreslår jeg så, hvis i fremtiden, at, at borgere underskriftindsamling øh, øh, fører til, at kommissionen ikke vil tage det op, så skal man have lov til, at parlamentet tager det her borgerinitiativ op og kommer med et lovforslag, så altså, borgerinitiativet skal, skal kunne løftes op øh, og, og parlamentet skal have en, en mulighed for at, at gøre det, hvis kommissionen ikke gør det. Og så er sådan nogle forslag man meget praktiske ting, man, man kan gøre for at, at styrke demokratiet i EU. Øh, og så kan man sige, at, at øh, det andet forudsætning, det er jo også, at der er en øh, altså en social sammenhængskraft i Europa. Og det, der foreslår jeg så en ny social pagt, hvor der bliver skabt en større grad af solidaritet. Vi ved at på de undersøgelser, der blev lavet, at europæerne er meget solidariske med hinanden. Vi så det under coronakrisen. Folk var frustrerede over, at, at regeringerne ikke kan støtte hurtigt nok til Italien, da de var nødsted og lige med de stod i gaderne osv. Der var folk villige til, at nu skal vi altså sende noget udstyr osv. Folk vil gerne give nogle penge til og hjælpe dem. Og det ved man også på undersøgelsen, at, at de, folk har en, en bred, bredt i Europa, i stor flertal, har en opfattelse, at vi skal hjælpe de svage regioner, de fattigste regioner, og det skal, har de rige øh, en forpligtelse til. Fordi når man graver ind under overfladen og ser, hvad europæerne vil, så er der en fællesnævner, og det er, at europæerne, de ønsker, at der er en europæisk model, en samfundsmodel, en velfærdsmodel, hvor staten er med til at give et socialt sikkerhedsnet. Der er forskellige varianter af det i Europa, nord, syd, øst og vest. Men det helt grundlæggende er, at folk ønsker ikke den her hyperkapitalisme, som regerer i USA og Storbritannien. De ønsker, at der sikkerhedsnet. De ønsker, at der solidaritet. Og det skal man udnytte selvfølgelig til at udbygge den sociale søjle i EU. Og det er der, jeg forestår en social pagt. Og det tredje er, det er så den her grønne pagt, som jeg taler om. Og det er, at hvis ikke vi kan løse den største eksistentielle krise, vi står for, nemlig klimaforandringerne, så, så er vi meget ildestet. Men det kan vi gøre i EU, og derfor en brug for en grøn pagt, hvor man investerer meget mere i den grønne omstilling.
2: Ja, altså det, alt det her det kræver en form for solidaritet, som du siger, altså et ord, som ellers ikke har været ret meget brugt i, i medierne, og jeg dels i, i mange år. Men jeg tænker også, tror også, den holder den dag, hvor det faktisk koster den enkelte borger noget. Altså det er jo relativt omkostningsfrit i de her undersøgelser, som, som, som EU har stået for blandt andet, og spørger, vil du have mere solidaritet? Ja, det vil jeg gerne. Hvis man så spørger danskerne af, om de vil have flere flygtninge til Danmark, så er der en stor del, der siger nej. Hvis det koster dem lidt ekstra på skattebilletten i forhold til også den her EU-grønne pakke, man lige har indgået, jamen så er man heller ikke så glad for det igen. Tror du, at man faktisk kan komme igennem med den solidaritet, når de begynder at
1: koste noget? For de kommer jo ikke gratis, det her. Nej, det er klart, at, at, at man kan jo sige, at, at, at det er jo altid svære valg, man står for, fordi det er jo ofte komplekse spørgsmål, øh, og vil man betale at man så ikke er sikker på, at det bliver brugt ordentligt. Øh, og og det, det er jo klart, at, at der er en usikkerhed øh, for sådan noget nyt noget. Øh, men men øh, i forhold til flygtningekrisen, da jeg var direktør for Tænketang Europa, der lavede vi en undersøgelse midt under øh, flygtningekrisen i 2015, hvor der var de her meningsmålinger om, at, at, øh, at flertallet danskere ønskede national grænsekontrol. Øh, og, og, og det var der mange medier, der havde de målinger, men vi prøvede så at en anden undersøgelse, hvor vi prøvede at spørge folk om nogle flere ting, nemlig, ønsker du, at der er en fælles europæisk asyl- og flygtningepolitik? Øh, ønsker du europæisk grænsekontrol? Ønsker du national grænsekontrol? Ønsker du en dansk, selvstændig dansk asyl- og flygtningepolitik, så EU skal blande sig i det? Og det overraskede os, fordi resultatet var, at at et stort flertal ønskede faktisk de to europæiske løsninger, øh, mens at, at, at der var ikke den det, det stor opbakning til en ren dansk løsning. Det var meget få, der ønskede det. Og, og, og det viste også en ting, nemlig det var, at, at grunden til måske, at folk sagde ja tak til den nationale grænsekontrol, det var, at de ikke følte, der var en ordentlig yder-europæisk grænsekontrol. Så det var den næstbedste løsning, der accepterede. Og så vil det også ske nogle gange i samtaler, man, man taler med folk og siger, hvad kan vi egentlig blive enige om? Og så finder man ud af, at man kan ikke nå måske at blive til enige om det vigtigste, og så gør man det næstbedste. Men viljen til at lave en europæisk løsning var der. Og der er mit forslag i bogen, at, at, at vi skal kombinere øh, en europæisk asyl og flygtepolitik med en meget stærkere europæisk grænsekontrol. Jeg foreslår, at hvor der i dag er 1700 mand, der bevogter de ydre grænser i frontex der skal vi helt op på 50.000 mand. Altså vi i virkeligheden får en, et stærkt yder-europæisk grænseværn, således vi får en kontrolleret indvandring til Europa. For det er folk ikke ked af. Folk vil godt have kontrolleret indvandring, hvis de ved, at de folk, der kommer ind, også er villige til at arbejde og betaler skat, øh, og i øvrigt vil sig ordentligt. Det vil folk gerne have. Øh, og det skal være et omfang, vi kan styre og kontrollere. Og der er mit bud så, at det får vi brug for i fremtiden. Fordi at i 2035, allerede om øh, små øh, 14 år, der ved vi i Europa, at vi kommer til at mangle 55 millioner øh, i den arbejdsdygtige alder i Europa. Så mange mennesker mangler vi. Burde på arbejdsmarkedet. Det betyder at vi jo nødt til at tænke langsigt også. Fordi hvis vi i dag står i den situation, at vi ikke har arbejdskraft nok, så bliver vi fattige. Så får vi ikke råd til vores velfærd, som vi gerne vil have. Vi får ikke råd til at bevare det, 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 den levestandard, vi har i dag så er vi nødt til at få folk ind. Og der er mit bud, at der er vi nødt til at tænke langsigtet, og gøre det skridt for skridt, så man kan følge med som borger, men samtidig, man ved, at der er styr på de ydre grænser, og at det sker på en ordentlig måde, således at det ikke fører til et, et, en undergravelse af lovordenen. Og når man får den snak med folk, så tror jeg, ret, at mange mennesker vil sige, ja, det, det lyder egentlig fornuftigt. Vi skal bare være sikre på, at der er styr på det. Okay? Og, og der tror jeg, man skal have de der åbne drøftelser med, med borgere. Og derfor jeg tror jeg meget på borgerting og borgerforsamlinger. For jeg tror, der er en sund fornuft i befolkningen, som politikerne ofte overser, fordi de griber sig de der panikløsninger hurtigt. Ja, nej, svar, Nu skal vi gøre det her. Nu viser vi handlekraft. Men i virkeligheden, så er man afmægtig, fordi man ikke løser det store problemer, der venter lige omkring det næste hjørne. Bjarke Møller, din
2: bog du beskriver jo
1: også håbets politik, så det korte lange
2: er måske, hvis jeg sådan skulle opsummere, så er det altså, at meget af politikken indtil nu har været defineret af frygt, frygt for at ikke blive genvalgt, frygt for, hvad der kan ske ved grænserne, frygt for, at, hvad, 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 hvad nabolandet gør, og det er altså det, du foreslår, skal laves om til en slags håb, håb igennem demokratisering. Er det rigtigt forstået?
1: Ja, det er det altså. Den, den græske filosof Astoteles sagde engang, at frygten, det er smerten over dårlige ting og, og, og trusler, som man, som man fornemmer på vej, og som man føler sig magtesløs overfor. Så det er den her følelse af magtesløshed, der også ligger øh, i, i kilden af det her. Det vi, har, det vi har brug for, det er ikke den her frygt som er tilgang til det, fordi den, den kan også undergrave troen på, på demokratiet og føre til, at folk længes efter autoritære ledere, der bare tager kontrollen bag og finder et hurtigt svar osv. Øh, men, men håb øh, er ikke noget, der handler om højre venstre øh, forskelle, altså jeg taler ikke om håb. håbets politik som et, et nødvendigvis et, et højre og venstre projekt altså det er ikke så afgørende for mig det er afgørende for mig, det er at vi får en brobygning så vi bygger bro over de forskelle der er, vi får øh, gjort noget ved den polarisering af vores samfund, at vi får lavet nogle løsninger, som faktisk kan bære igennem og give nogle ordentlige og effektive svar på de store kriser, vi står overfor og som vi bliver chokeret over i vores hverdag og som rammer os og skaber frygt vi kan have have for mine børn og mine børnebørn, at de kan have tro på, at det faktisk går fremad ad Europa. At vi ikke bare bliver kastet fra den ene krise til den næste, men faktisk kan begynde at få styr på det. At vi faktisk bliver en region i verden, som andre ser op til. At vi bliver et kontinent, som får andre folk beundret. At folk ser Europa som en ledestjerne i det globale kaos, som nogle gange vi ser for os. Og det handler om, at man skridt for skridt hårdt arbejder. Fordi håb for mig er ikke bare sådan en lalleoptimistisk fremskridtstro, at nu bare er det halleluja, alt går godt. Men, nej, håb bliver født i kamp. Det er hårde kampe, der skal tages. Det er svære valg, der skal træffes. Men det er tro på, at hvis vi arbejder sammen i fællesskab, så kan vi løse de her problemer, fordi vi har gjort det før. Europa var udbumpet efter 2. verdenskrig. Vi var, vores storbyer lå i ruiner. Der var 17 millioner flygtninger, og alligevel rejste vi os ved, at vi samarbejdede. Vi fik bygget øh, solide velfærdsmodeller op i Europa. Vi fik samarbejde arbejde på tværs af grænserne, og vi fik skabt meget mere velstand. Så vi har gjort det før, og derfor kan vi også gøre det igen. Hvis ikke vi bliver grebet af frygt og begynder at, at, hvad det, at beskytte os i, at, i vores små stammer, men faktisk samarbejder med hinanden, så kan vi udrette meget mere. Og så kan vi løse de globale klimaforandringer. Og vi kan gøre Europa klimaneutral i 2040, ikke først i 2050. Vi kan få et energisystem, der 100% bygger på vedvarende energi, Allerede 2035, det er det, der er vurderinger af uh, Stanford-økonomer, der viser, at det er både realistisk, teknologisk og økonomisk. Det kan vi gøre, hvis vi beslutter os for det. Det kræver lederskab, ja, og det er nogle gange noget, man savner i europæisk politik, men det kræver lederskab. Men håbets politik, det er en invitation, uh, min bog, en invitation til politikerne om at tænke lidt større, tænker ud af boksen, så arbejder på tværs af de øh, uenigheder, der har været, og prøver at finde nogle løsninger, der faktisk kan holde til noget af bæredygtige, og som giver nogle effektive svar på de bekymringer som befolkningen har.
0: Du har hørt journalist Bjarke Møller fortælle om de forandringer i det europæiske samarbejde, han mener er nødvendige. Udover at han har skrevet bogen, håbets politik sådan overvinder Europa kriserne og bliver en grøn supermagt. Så har han været tidligere direktør for Tænketanken Europa. Chefredaktør for Ugeblad mandag morgen og er i dag adjunderende professor ved CBS. Journalisten, der interviewede, han hedder Jan Semmen, mens det er Radio MB, der har produceret og distribueret. Indslaget til en landstækkende netværk af reklamefri radioer. Vil du genhøre udsendelsen her, så kan du klikke dig ind på radiomb.dk-eu. Her kan du finde andre podcasts med EU som omdrejningspunktet. Adressen var altså radiomb.dk-eu. Udsendelsen her har fået en økonomisk håndtrækning fra Europanævnet. Mit navn er Kim Tabundgaard, og jeg vil gerne sige tak for denne gang og på genhør, når vi igen sender en ny udsendelse i programrækken EU Indefra.